بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم البارئ وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين اثنين الأول في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وفي آية أخرى فتوبوا إلى بارئكم ولم يرد في السنة أما البارئ بحسب الصياغة الصرفية هو اسم فاعل من فعل برأ يبرأ برأً يعني خلق فهو بارئ أي خالق ولكن اختلاف الاسمين يعني أن الخالق يختص بمعاني معينة والبارئ يختص بمعاني معينة مبدئياً برأ يبرأ برأً فهو بارئ أي خالق ولكن خالق على صفة معينة على صفة معينة أما برئ يبرأ برءاً سلم من كل نقص وعيب ومرض لكل داء دواء كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله هذا الحديث الشريف أيها الأخوة له أبعاد كثيرة إذا قرأه الطبيب ويعلم أن هناك أمراض لم تكتشف بعد أدويتها يشعر بالتقصير لأن المعصوم يقول لكل داء دواء أما إذا سمع هذا المريض هذا الحديث يمتلئ قلبه أملاً لكل داء دواء الطبيب له معنى والمريض له معنى الآن فإذا أصيب دواء الداء يعني كان التشخيص صحيحاً وكان وصف الدواء صحيحاً وسمح الله لهذا الدواء أن يبرئ المريض برئ ولكن بإذن الله 
لذلك أكمل موقف إذا مرض الإنسان أن يختار أفضل طبيب وأفضل دواء ويطبق تعليمات الطبيب بدقة بالغة هذا من باب الأخذ بالأسباب أما برئ بإذن الله يحتاج إلى صدقة لذلك داووا مرضاكم بالصدقة ومن يكسب خطيئة أو إسماً ثم يرني به بريئاً فبرأ يبرأ برأً خلق على صفة معينة أما برئ يبرأ برأً سلم من كل نقص وعيب ومرض أيها الأخوة، البرء خلق الشيء على صفة تناسب علة وجوده خلق الشيء على صفة تناسب علة وجوده الله عز وجل أمرنا بالتجمل فلم يخلق في الشعر عصب حس لو خلق في الشعر عصب حس لكنا كالوحوش لأن الحلاقة تعني عملية جراحية مع تخدير تام فالله عز وجل خلق كل شيء على صفة تناسب علة وجوده لذلك ما كل مخلوق مبروء بس كل مبروء مخلوق يعني الخلق خلق اليد لولا هذا المفصل كيف نستخدمها ينبغي أن نأكل كالقطط ننبطح ونأكل عن طريق الفم مباشرة ما في طريقة خلق اليد وخلق المفصل على صفة نستعين بها على طعامنا وشرابنا خلق الرسغ يدور دورة كاملة خلق الأصابع ما كل مخلوق يأخذ معنى البارئ خلق الشيء على نحو يحقق الهدف من وجوده أيها الأخوة ليس كل مخلوق مبروء بل كل مبروء مخلوق يعني إنسان أيام يحمل ابنه من إيده لو لم تكن هذه الأربطة تتحمل وزن الجسم لخلعت يده خلق اليد لكن على نحو لو حملت ابنك من يده الأربطة تتحمل الوزن بكامله وقد تحمله بعنف في ساعة الغضب إذا يجب أن تحمل ضعف الوزن التعبير المألوف مدروسة دراسة دقيقة جداً هذا معنى البارئ أحياناً في فرق بين الخالق والبارئ الإنسان أحياناً أعطي صفة الخلق في قوله تعالى فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ إلا أن الإنسان خلق شيئاً من كل شيء على مثال سابق لكن الله البارئ خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق هذا الفرق الثاني بين البارئ والخالق أيها الأخوة البارئ 
اسمه ذات نحن تعلمنا أن هناك اسم ذات وهناك اسم صفة وهناك اسم فعل وهناك اسم تنزيه هناك اسم تعظيم فالبارئ اسم ذات من الفعل اللازم برئ من كل نقص وعيب فهو بارئ هذا من أسماء التنزيه أما اسم فعل من فعل أبرأ أي وهب الحياة للأحياء بل خلق الأشياء صالحة ومناسبة للغاية التي أرادها أي أظهر المقدور وفق سابق التقدير فالبارئ هو الخالق على صفة تناسب علة وجود المخلوق هذا الحديث طويل يعني الأوعية الشريانية عميقة ضغط عالي جداً حدثني طبيب جراح قال لي مرة فتح معي شريان وصل الدم إلى السقف الشرايين عميقة والأوردة تعيد الدم إلى القلب الضغط فيها ضعيف خارجية لو الآية عكست الرحم يتقلص تقلصاً لطيفاً قبل الولادة بعد الولادة يتقلص تقلصاً مفاجئاً عنيفاً جداً فيصبح الرحم كالصخرة في عشرة آلاف وعاء دموي قطعت لئلا يقع النزيف بهذا التقلص الحاد يوقف النزيف لو الآية عكست لمات الجنين بالضغط وماتت الأم بالنذيف معنى بارئ خلقه على نحو مناسب جداً الطفل الآن ولد الثقب بين الأذينين يغلق تأتي جلطة تغلقه البارئ في معنى الخلق على صفة كاملة على صفة تناسب المخلوق يعني المخلوق الآن ولد وما في قوة في الأرض تعلمه كيف يمص سدي أمه مزود بمنعكس آلي ما إن يولد الجنين وتلامس إصبع الممرضة فمه حتى يمصها من علمه منعكس المص فالبارئ خلق الشيء على نحو يناسب علة وجوده ولو ما في منعكس المص ما كان في درس ولا كان في إنسان على وجه الأرض طيب هذه البويضة تمشي في أنبوب فالوب من المبيض إلى الرحم كيف تمشي؟ ألها أرجل؟ لا، كرة هي كرة كذرة الملح كيف تمشي في قناة فالوب؟ قال في أرضية القناة أشعار تتحرك هكذا لولا هذه الأشعار لما كان هذا الدرس ما في حمل بسم المبيض في بويضة ما الذي ينقلها إلى الرحم؟ أرجل ما في البويضة تقريباً حجمها بحجم ذرة الملح 
لكن أرضية هذا الأنبوب فالوب في أشعار تتحرك هكذا باستمرار تنتقل معنى البارئ يعني خلق الإنسان والحيوان والنبات على نحو يناسب علة وجوده الشجر إن لم تسقه ما الذي يحصل؟ كان من الممكن أن يأخذ ماء الجزر بعد يومين بموت تموت النباتات كلها إذا ما في مطر لكن الله سبحانه وتعالى لأنه بارئ النبات يستهلك ماء الأوراق فتزبل وكأن الشجرة تناديك أنا عطشة بعد ماء الأوراق تستهلك ماء الأغصان بعد ماء الأغصان تستهلك ماء الفروع بعد ماء الفروع تستهلك ماء الجزع بعد ماء الجزع تستهلك ماء الجزر يعني بعد شهر شهرين حتى تبس لو الله عكس الآية بعد يوم أو يومين تموت الشجرة خلقها على نحو تحقق علة وجودها الله عز وجل بارئ بعضهم صاغ هذه المعاني شعراً قال لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أرداك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك يعني الإنسان إذا فقد حاسة عوضه الله قدرات استثنائية قل للجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعا ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ حينما يبكي يعني سد ثقب بوتال بين الأذنين وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك لماذا لدغة الثعبان تميت الإنسان لأنها تخفض الضغط إلى الصفر أكثر أدوية الضغط مأخوذة من سم الثعبان واسأله كيف يعيش واسأله 
كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا المعدة أليست لحما ألا تأكل اللحم أيها الإنسان فكيف يهضم اللحم والمعدة لا تهضم نفسها ما بتأكل أحيانا أمعاء سجق لحم لماذا المعدة لا تهضم هذا اللحم لماذا المعدة لا تهضم نفسها واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك يعني الفواكه كلها حلوة بس تقدر توصف لي حلاوة المشمش من دون أن تذكر كلمة مشمش غير الدراق، غير التفاح، غير الإجاص بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس ما الذي صفاك الغدة السدية فوق في شبكة أوعية بتختار من الدم من بين فرس ودم لبنا سائغا للشاربين كيف اختارت هذه الخلية غير العاقلة الغذاء الكامل للإنسان وإذا رأيت الحية يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك هذا الهواء لا نراه اليوم يحمل طائرة وزنها 350 طن هي الجامبو هي 380 يمكن أضعاف وزنها تحمل ألف راكب ما الذي يحملها؟ الهواء لا تراه أنت لطيف تمشي خلاله لكن يحمل طائرة قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبتة في الصحراء يربو وحده في نبات في الصحراء يعطيك ماء لأن الماء مادة أساسية في الصحراء نبات يعطيك بضعة لترات من الماء إذا جرحته يعني إسعاف ماء إسعافي وإذا رأيت النبتة في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشراً أنواره فاسأله من أشراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك بعد الشمس عنا 156 مليون كيلومتر وأنت الآن تجلس في الشمس تشعر بالدفء يعني الأثر واصل من 156 مليون كيلومتر واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك قل للمرير من السمار من الذي بالمر من دون السمار غذاك أيام تأكل خيارة مرة عشان تعرف قيمة الخيارة الثانية من وضع المرار بهذه الفاكهة وإذا رأيت النخلة مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك
النخل يعيش ستة آلاف سنة هناك نخل أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل منه الآن أهل المدينة أطول شجرة النخلة ستة آلاف سنة من عهد الفراعنة وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً قمم السحاب فسله من أرساك من جعل الجبل ثلثه فوق الأرض وثلثه تحت الأرض الجبال أوتاد وإذا ترى صخراً تفجر بالماء فسله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك نبع الفيجة يعطي 16 متر بالثانية تكفي أهل دمشق مستودعات هذا النبع تصل إلى حمص وإلى سيف البادية وتحت لبنان تغذي هذه المدينة وما أنتم له بخازنين وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك من جعله مالحاً وإلا فسد وإذا رأيت الليل يغشى داجياً فاسأله من يا ليل حاك دجاك سبحان الله أين النهار إذا جاء الليل لا ترى شيئاً أين الليل إذا جاء النهار وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحياً فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمداً وليس لواحد إلاك الحمد لله يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك هذا اسم البارئ يعني برأ الشيء على نحو يحقق الغاية من وجوده الآن الصوص في البيضة كيف يخرج؟ ما في طريقة ينمو له نتوء مؤنف دقيق مدبب على منقاره هذا النتوء يقذفه فيكسر القشرة ويخرج بعد حين هذا النتوء يضمر ويتلاشى يعني العين أنسب مكان إلها في المحجر والدماغ بالجمجمة 
والنخاع الشوكي بالعمود الفقري والقلب بالقفص الصدري والرحم بعظم الحوض ومعامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام يعني شيء مدهش أيها الأخوة باب التفكر لا ينتهي وكلما ازددت تفكراً في عظمة الله عز وجل ازددت له طاعة وخشية وحباً فاسم البارئ يعني خلق المخلوقات على نحو يحقق سلامة وجودها والغاية من خلقها في خصائص خلق يد بلا مفصل خلق يد بأربطة ضعيفة فإذا حمل الأب ابنه خلعت يد ابنه صنع الله الذي أتقن كل شيء أيها الأخوة كلما ازددت فكراً ازددت تعظيماً لله عز وجل بل إن طريق الإيمان بالله التفكر في خلق السماوات والأرض وهذا التفكر هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله لأنه يضعنا وجهاً لوجه أمام عظمة الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة